1: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá Maringada. É o 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Convido você para participar com a gente pelas nossas duas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook tranquilinho, pega ali na barrinha de busca, joga Jovem Pan Maringá, você vai encontrar nosso ciclo, nosso thumbnail, vai poder comentar tranquilamente os nossos assuntos. Dá pra ligar também pelo 2101-0008 2101, -0008 -44 -2101 -0008. esse é o nosso número de telefone pra você entrar no ar e bater boca aqui com a nossa bancada, conversar com todo mundo colocar, ter uma conversa franca agora, se você quer fazer uma denúncia, fazer alguma sugestão de pauta, 44 esse é o nosso número de WhatsApp, fique absolutamente à vontade, para mandar que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão aqui pra vocês. Dito isso, a gente vai pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Ângelo Rigon. Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos.
2: Bárbara, muito boa noite. Muito boa noite a todos os ouvintes do Facebook também, YouTube, de todos os lugares. Comentem aqui com a gente também os acontecimentos.
1: Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Uma boa, abençoada semana para
3: todos. Henri Viana, francês. Boa noite, boa semana.
4: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os ouvintes também do DAI, 101.3. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite. Boa noite, Vitor.
5: Boa noite aos ouvintes, né, aos internautas que continuem tacando o pau na gente, que a gente gosta. E aos demais que acompanham pelo rádio, aquele abraço.
1: Ele, que é o maior de skatejockey de Maringado, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galaxia, Universo, titular Rock Rock'n'Pop Pop, também do Jurassic Pan. Alexandre
6: Mato carioquinha, muito boa noite. Boa noite, você tá acelerado. Boa noite. Dizer, boa eu? Noite. Eu? Você acha? Você acelerou o pitch.
1: Não, não tá nada, tá nada, você acha? Tá
6: bonito. Quem é tá Max bonito.
1: Verstappen perto cê, de Vitor Faria? Você tá, tá bonitão hoje, Carioca. Mas dito isso daí, <risos> é. dado todos esses, esses boas noites aqui, a gente vai conversar com os nossos amigos que estão precisando de tratamento odontológico, né Carioquinha? Nossos amigos ali da Oral Time, da daqui de Maringá, Pai Sanduí, um enfim... Qual que é o recadinho que a gente tem pra eles, ô Carioquinha? Boa!
6: Vitor, vamos falar de Oral Time, hoje eu quero falar de facetas em porcelana, para que você possa ter um sorriso bonitão. A resposta, obviamente, é unânime, né? Quem não quer ter e precisa ter aquele sorriso bonito, você tem que conhecer as facetas em porcelana, ou também chamadas de lente de contato, Vitor. Com as facetas você faz correção da cor dos dentes escurecidos, aquele famoso fechamento de espaços entre dentes e também aumenta os dentes para deixar o sorriso mais harmônico e outras boas melhorias, né? Então você pode falar com a galera da Oral Time e agendar sua avaliação. Um abração para o Dr. Tiago. É, em Maringá, com a equipe maravilhosa Tanta a equipe de Maringá, Vitor, atende em Paissandu também, então em Maringá, fica ali na Rio Branco 761, o telefone de Maringá é o 99460454. e tem Oral Time também, uma unidade em Paissandu, na Avenida Silvio Alves 1155 Jardim Pioneiro o telefone de Paissandu é 99774-3442 um abração para toda a equipe da Oral Time agende hoje mesmo a sua avaliação com a equipe do Dr. Tiago! Pan, 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 pan News!
1: É isso aí, Carioquinha. Oral Time tá é hora de sorrir, né, ô Carioca? Exatamente, sempre. Sempre, sempre, sempre. sempre a, a, é hora, dia, é momento de um sorriso bonitão. Carioquinha, vamos aos destaques
6: de hoje, então? Vamos lá, Vitor Faria. Agora, os destaques do dia. Pan News! Jovem Pan!
1: Ex-governador de São Paulo, João Dória, desiste da candidatura à presidência da República. E mais: Secretaria de Saúde. Maringá recomenda o uso de máscaras em ambientes fechados. Vamos que vamos!
3: No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
1: Bom, a gente começa o no noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da Covid-19 aqui na cidade de Canção. Hoje, 89 novos casos. Ontem foram 370 e no sábado, 397. Infelizmente, nesse período, um óbito foi registrado aqui na nossa cidade. Atualmente, em Maringá, 2.471 casos ativos da Covid-19. A gente tem uma ocupação relativamente baixa aqui também é, nos leitos. São cinco em UTI com Covid adulto, nenhum em neopediátrico. E quando a gente está falando de leis de enfermaria, são 15 pessoas internadas com Covid-19 aqui na nossa cidade. Agora são 6 horas e 6 minutos. Repita: 6 e 6. O ex-governador de São Paulo, João Dória do PSDB, desistiu nessa segunda-feira da sua pré-candidatura à presidência da República. O ex-gestor paulista iniciou seu pronunciamento à imprensa, lembrando a trajetória política dele e de seu pai. Além de Dória, estavam presentes o presidente do PSDB, Bruno Araújo, o coordenador de campanha do postulante Marco Vignoli e a sua esposa, Bia Dória. Abre aspas. Para essa missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito essa realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio, afirmou Dória. Que seguiu. Seguirei sempre buscando consenso, mesmo que ele seja contra a minha vontade pessoal, acrescentou o PSDB. Saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o um coração ferido, mas com a alma leve anunciou o ex-governador de São Paulo. Daí eu vou pedir pro Tiaguinho colocar já na tela pra gente. Esse daí é o... O João Dória, no Twitter, depois do pronunciamento dele, ele fez mais essa, essa intervenção e disse, né? Sai da disputa a presidência com o um coração ferido, mas com a alma leve. Seguirei como observador sereno do meu país. Sempre à disposição de luta, a guerra para a qual for chamado, na vida pública ou na privada. Que Deus proteja o Brasil. Muito obrigado e até breve, disse o político. E daí, depois, teve repercussão de outras autoridades, né? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, vou pedir para o Tiago colocar na tela tuitou o seguinte, não sei se como uma indireta ao ex-governador de São Paulo, Bolsonaro escreveu, comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC Boa tarde a todos, disse o presidente da República. A Simone Tebet também fez uma manifestação dizendo que o Dória nunca foi um adversário e que a trajetória dele jamais será esquecida na briga, na compra das vacinas aqui pelo Brasil também, com o Instituto Butantan, logo naquele começo de, de 2021. Bom, dito isso, eu quero começar com o francês hoje perguntando, essa desistência do João Dória, francês, Sepulta a terceira via Ou mostra coesão, coerência E dá uma alavanca Uma possível candidatura da terceira via
3: Ela alavanca uma situação inusitada né? Pra quem queria A terceira via com uma candidatura Nós vamos ter no mínimo duas E o João Dória Ele vinha sendo um vencedor Dentro do partido dele, que ele já tinha vencido Três prévias e dessa vez Ele foi derrotado pelo Fogo Amigo mais pelo Fogo Amigo do que pelos adversários propriamente ditos. Ele disse que sai, mas está à disposição para qualquer embate político ou empresarial. Quer dizer que ele continua na volta para as empresas por enquanto. Agora, a base rachou de vez, a desunião Brasil, né? O Bivardes, que é candidato, que deve começar a campanha em junho, e que ele acredita que ele vai decolar. Porque ele tem aquele tal imposto federal unificado, que é a grande bandeira dele. Não sei onde é que ele vai com isso também, né? E quem mais que está concorrendo? Ah, sim, a Simone Tebet, né, que era, que seria adversária do, do Dória, como vai comparar com o Dória? O Dória fez 10 milhões de votos em São Paulo, a Tebet fez 600 mil votos no Mato Grosso. Não dá para comparar um capital de um com o um capital do outro, de, 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 de votos, né? Então a Tebit pretende, pretende ser candidato e me parece que o Eduardo Leite também já começou a juntar gente e bater as pernas lá, dizendo que ele também quer ser candidato, né?
1: Bom, vou passar agora, então, para o Rigon. E aí, qual que é a sua avaliação dessa, desse pronunciamento do Dori do de hoje?
7: Ah, eu, a respeito do que você estava falando, do que o presidente escreveu no Twitter hoje, uhum. é interessante lembrar o seguinte, quem escreveu é um cara que ocupa o maior cargo público do país. Essa, essa piada... Ah, você tinha que ter contado a resposta Que a Joyce Halsman Que foi uma das primeiras a serem traídas por ele Deu na mesma postagem Ela falou idiota, ela escreveu respondendo ao presidente, Porque ele Se permite a gente tipo de coisa O presidente traiu a Joyce, não foi a Joyce que traiu o presidente Ah, muito bem A Joyce era a líder do seu uhum. presidente Bem, a história não vai mudar né? Ela é uma das é Jornalista boas... que roubava matéria de jornalista Eu não fico no zap igual a você uhum. É... é... Agora já perdi o trânsito do
6: busão. Você
7: <risos> está falando... da ah, assim, não, não vou falar que 2025 os caras querem acabar com o SUS, não que foi uma das notícias do dia. Mas é, lembrar que até o Sérgio Moro elogiou o Dória. No combate ao crime, aquela separação do PCC, é, a, a menina lá do, do MDB lembrou da, da questão da saúde, da vacinação, que não fosse o Dória... Embora os adoradores de Bolsonaro não gostem disso, nós não teríamos mais de 600 mil, teríamos de 2 a 3 milhões de pessoas mortas. Então, o Dória, o Brasil deve isso e a Simone deve estar certa a falar que a contribuição na luta que ele deu pela vacina não pode ser esquecida. E não vai ser. O que aconteceu no PSDB, é, na minha opinião, por enquanto, hoje é de manhã eu falei isso, acho que tem que chegar a um acordo e tal, mas o acordo, chegaram a um acordo através de um golpe. Não respeitando o resultado de uma, de uma prévia. E eu não sei se essa altura do campeonato, ele não seria mais uma opção. Porque o que está acontecendo? A gente mete a boca dos extremos e a coisa está encurtando. Daqui a pouco só fica os extremos. É, isso é preocupante. Sim.
1: Passar para o Celestino. Então, a, a, a,
0: a respeito da vacina, né? vamos, vamos pontuar corretamente para o da Rádio Jovem Pan, a Coronavac não foi comprada pelo Dória, né? Foi comprada pelo Butantan, mas que Butantan tem parte do governo federal. Ao... E, e, tem, e fica no estado de São Paulo. Paulo. É, mas quem comprou né, foi o governo federal. Quem distribuiu foi o governo federal. Foi né? o governo estabaldino, foi do governo. A Coronavaca até hoje né, não mostrou eficaz, né? Até hoje há uma discussão a corona em cima Bac da Coronavaca. Você informar falar, Então, a gente não pode abrir nem. A gente não pode nem abrir discussão a respeito disso, né? Mas é só para o governo liberar uma vacina que não é funciona só pontuar, É só para pontuar para o pro, pro ouvinte Jovem Pan. Quem comprou o Coronavac foi o, go o governo federal. A respeito do assunto que é o João Dória, né, a margem de erro conven convenceu o João Dória a de desistir. Né, não foi mais ninguém, foi a margem de erro. Ele não tem capilaridade nem dentro do estado dele. Né, uma, o, um dos, dos lockdowns mais severos né, no maior estado do, 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 do comercial do, do Brasil, né ah, o maior comércio a mola propulsora do, do, do Brasil está em São Paulo e ele fechou fez o maior lockdown, fechando soldando portas, né, quebrando ah, comércio pequenos, os prestadores de serviço, então o João Dória já começou a, a, a naufragar durante a pandemia né, quando ia em, em live em, em pronunciamentos colocava gente constrangida ao lado dele principalmente o secretário de saúde que usou o tratamento precoce e depois teve que desmentir né? Então assim O João Dória é uma farsa como partido dele né? Que não respeitou Democraticamente ele né? Então o partido Já é uma farsa né? Agora a, a, o teatro Das tesouras está bem escancarado né? Cai quem quer
1: Vai lá Lanza
4: Olha é, só digo que parece que o PSDB Finalmente entendeu que ele perdeu Aquela capilaridade, aquele poder de, de andar a cavalo como tinha nos anos 90 principalmente quando venceu duas eleições presidenciais seguidas no primeiro turno em 94 e 98 com o Fernando Henrique Cardoso e isso só mostra que o PSDB perdeu o seu público principalmente devido à polarização, e que o PSDB não sabe lidar com a polarização, assim como não soube lidar com a polarização em 2002 2006 2010 e 2014 que na qual deixou o PT Sim, o Partido dos Trabalhadores nadar de braçada na presidência da República e pouco fez. E quando fez a oposição, fez uma oposição muito fraca. Principalmente uma oposição que tentou deixar o PT morrer sozinho do que atacar o Partido dos Trabalhadores quando estava no poder, do que tentar fiscalizar o PT. Por que será? Será que o PSDB tinha alguma coisa ali por trás e agora eu vejo que eles fazem o mesmo com o Dória? Principalmente ao tentar fazer o Dória nadar de braçada dentro do partido, e depois simplesmente pegar e falar assim: não, o João o trabalhador aqui não vai trabalhar, não, viu?
1: Passar para o professor Itamar.
5: Bom, primeiro que é, é muito bonito, eu acho muito bonitinho ver o pessoal da esquerda aí da bancada, inclusive, se esmerando para defender o Dória, né? Exatamente o Dória que, a, que usava as palavras mais duras contra o ídolo deles aí, o Lula, né? Era, era exatamente o cara que. Chamava o Lula de ladrão, esculhambando mesmo. eu acompanhei companhia do do Dória. E eu tive até em palestras do Dória, né? Agora o Dória é tão falso como nota de R$ reais, né? Tanto que esse discursinho dele hoje, gente, não convence ninguém, né? Não convence nem ele, nem a mulher dele, né? E aquela, aquele fingimento de lágrimas, né? Essa é uma coisa, assim, patética. Mas o final foi bom. Eu acho que o grande mérito do Dória foi ter acabado com o PSDB no Brasil. Esse sim é o grande mérito do Dória. Ninguém seria capaz de acabar com o PSDB como o Dória foi capaz. Então, nesse sentido, parabéns, Dória. E aqui em São Paulo, inclusive, a, a, a representatividade de direitos eleitores é nula, é zero. Ninguém nem menciona o nome do Dória. Eu dei conversando com muitas pessoas, aqui na minha cidade, mas ninguém menciona. Em São do zero, ninguém menciona. Então, assim, o PSDB falou para ele: olha, meu filho para a próxima, porque para essa não vai ser possível, né? E aí Dória como mais um traidor, assim como foi o delegado Valtir, Joyce Racima, Kim Catacoquinho e o Dória e mais um caminhão que existe, né? Todos estão terminando mortos sozinhos, né? Ninguém deu nenhum tiro, eles se atiraram e estão morrendo. É isso, Victor.
1: Passar para a Bárbara agora
2: bom gente só para corrigir aqui uma informação é, a coronavac tem aqui estudos que comprovam que ela tem 93% de eficácia contra internações de crianças e 87, alguma coisa é, em relação à doença à covid né
4: 87,8
2: exatamente então falando isso né vamos lá sair um pouco desse discurso da vacina porque eu acho que todo mundo que tinha televisão viu muito bem o que o dória falava e o quanto ele lutou de fato para essas vacinas não é sobre defender o Dória, o Dória de fato é um marqueteiro não tem o que falar, é sobre ser justo, é sobre ver o Bolsonaro falando em TV aberta, que era só uma gripezinha imitando gente morrendo as, asfixiada e o Dória indo para palanque e tentando trazer a vacina, todo mundo viu isso, quem não viu não sei onde tava mas enfim, vamos ali pela questão dele sair da, desistir da candidatura primeiro, isso sim mostra a fraqueza do PSDB é, mostra, eu acho que é algo que o Centrão já tinha, ter feito, já tinha que ter feito há tempos, decidir um candidato e focar nele. Mas acho que eles perderam uma grande oportunidade aqui com o Dória. Ele antes... mas o
4: Centrão focou no candidato, Jair Bolsonaro. Boa.
2: Boa. Você tá só, certo.
0: Só tá com o Jair tá Bolsonaro. Você tá
2: certo. Centrão, Aí, o PL. É aquela história, né? Quem é, que é centro, partido, na verdade, está, né? cai pra direita. O Neon Brasil
0: é, como, o -Brasil outro é outro outro centro. Outro é, centro é centro o quê? União Brasil. Mas espera, eu vou
4: só também Pera falar Pera Pera que Pera a, a é que? reunião Pera do PSDB. Pera 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 é o, o, Pera, o, Pera, o Podemos é centro-direita, Celestina. Então, então todo mundo é centro-direita. O, PSDB, o PSDB, é PSDB
2: tinha uma reunião com a Simone Tebet nessa terça-feira que foi adiada. Parece que lá dentro eles estão considerando o Eduardo Leite. Então, assim, quando a gente acha que eles estão se unindo, ainda não é uma certeza. Acho que é fraco, já falei várias vezes que pra mim a terceira via é uma ilusão, não vai adiantar nada. E foi exatamente aqui o que meu colega Rigon tava falando tá estreitando, vai acabar só com a polarização
1: 6 horas e 18 minutos repita, 6 e 18 o ministro da economia Paulo Guedes disse ao blog da Ana Flor lá no G1 nessa segunda-feira que o governo federal fez sua parte ao reduzir os tributos dos combustíveis acrescentando que está todo mundo no azul Paulo Guedes, que chega nesta nessa segunda-feira é, a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, se reuniu nos últimos dias com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas, e do senador Rodrigo Pacheco, do, PS, do PSD de Minas Gerais, para discutir o projeto que limita o ICMS cobrado sobre combustíveis, conta de luz, telecomunicações e transportes projeto já deve ser votado nesta terça, dia 24, pela Câmara e é encabeçado por Lira. O texto é visto como uma ofensiva contra a taxação excessiva dos estados. Em alguns lugares do país, o ICMS sobre combustível fez ultrapassa 30%, já na conta de luz, a média é de 21%. A proposta em discussão na Câmara limita a 17%. Os governadores reclamam das perdas de arrecadação e dizem que essas perdas podem ameaçar a prestação de serviços. Começo agora com o Emerson Celestino. Pois é, Vitor, é importante o eleitor
0: né, ficar atento aos governadores que são contra essa taxação que proposta pelo ministro Paulo Guedes. Né? O presidente Bolsonaro fez a parte dele, mas os governadores precisam fazer a contrapartida. É, porque é, existe um, um, uma inflação mundial. Né? A inflação não, não é privilégio do Brasil, né? pelo contrário. A inflação é mundial e o Brasil está tendo uma retomada acima do esperado, acima do desejado pela esquerda. Né? O Brasil está entre os melhores... Né, os melhores de geração de emprego e, e controlando o impacto da inflação sobre é, os prestadores de serviços, principalmente que estão gerando muito emprego. Então, é, é preciso o eleitor ficar esperto, o ouvinte da Jovem Pan, né, quanto à posição do seu governador, quanto ao posicionamento do seu senador, porque esse ano não é eleição só para presidente. né? A gente vai deputado estadual, federal, senador, governador. Então, vamos ficar esperto para os governadores que não querem perder a arrecadação e ano eleitoral. Para quê? A gente
1: já sabe. Passar agora para o Lanza.
4: Olha, é, Paulo Guedes se mostrando... Um dos ministros, assim, de maior decepção do governo Bolsonaro. Porque ele fez o quê pela abertura de mercado na questão de distribuição dos combustíveis? Nada. Ele fez o que pela privatização de estatais que não precisam do Congresso para serem privatizadas? Nada. Paulo Guedes fez o que pela criação da Nave Brasil, uma estatal criada pelo governo Bolsonaro que pouco privatizou, aliás... Não privatizou estatais e ainda criou mais uma estatal. Aí ele fez tudo. Paulo Guedes se mostrou um grande atleta. Porque nada, 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 nada e não chega a lugar algum.
1: Professor Itamar.
5: Olha, Victor, é, é muito interessante, né? Ver as pessoas é, que até se dizem conservadores e falando esse tipo de argumento contra Paulo Guedes, né? Então é assim processo eleitoral, o ano eleitoral ele acaba revelando que as pessoas são de fato na essência né? nós temos no Guedes o melhor economista da história do Brasil à frente do Ministério da Economia do Ministério da Fazenda né? e obviamente que várias propostas não foram implementadas porque não tem a Câmara durante todo o período do Rodrigo né? do, do, do do Gordinho, lá que o nome dele agora, Rodrigo Maia, ele não colocava nada na pauta. Né? Tudo que era apresentado ele não colocava. Tem o alcolumbre do outro lado também que segurava tudo. Agora temos o Pacheco no Senado, então. O que é possível o governo fazer é exatamente partir para cima da redução dos impostos, aquilo que está no âmbito dele. E o governo está fazendo isso. E não é, digamos assim, em especial o Bolsonaro, É para o Bolsonaro ou para o Guedes. É para o Brasil. Só alguém que não raciocina, não tem o mínimo de capacidade cognitiva para achar que redução de impostos é uma coisa ruim. Não. Todos os países desenvolvidos têm uma taxação baixa, por isso a economia cresce. Porque, o que, que é tributação? Pega o nosso caso do ICMS aí do Paraná e aqui de São Paulo. Os 29%, que são 41%, é dinheiro que... O Estado tira da mão dos contribuintes, tira da mão do cidadão que iria aplicar aquele dinheiro e passa para ele gastar mal, porque o Estado sempre gasta pior do que gasta o cidadão comum, por uma questão óbvia. Né? Então, o Estado não gera emprego, o Estado cria vagas com o emprego que é gerado pela iniciativa privada. Então, conter a sanha dos governadores... É necessário e os governadores apostam nessa partida. Ô, professor, travou aqui. A tributação. Travou aqui, eu vou retomar. Inclusive, na questão.
1: Travou. Eu vou, vou, vou retomar aqui, vou jogar para o resto da bancada. É, vou pedir para o Thiago, para a produção, dar uma olhada no que tá acontecendo, por gentileza. É, vou passar agora para Bárbara.
2: É. Bom. O Arthur Lira falou mesmo que esse não é um debate político e, ou ideológico né, sobre o Brasil. Acho sim que as taxações elas têm que ser é, fixas aí, porque é serviço essencial, de fato. O que os governadores querem fazer sendo contra isso, sinceramente, é, deve ter realmente a ver com o período eleitoral e tudo mais. E acho que é isso que eu tenho a comentar. Eu acho que a gente já está muito, de fato, já está com muita taxação, já está tudo... O que diminui as contas do, do contribuinte hoje, acho que eu estou sendo a favor, porque está difícil para todo mundo. Acho que, se não me engano, tem um milhão, um milhão de pessoas em pobreza extrema. Então, a gente realmente está precisando diminuir um pouco aí essa porcentagem.
1: Ô, Rigon, a gente vê uma escalada no preço do valor dos combustíveis, da conta de luz, e isso não é um, não é um sintoma de agora. A gente já vê isso há algum tempo. É, demorou para tentar uma proposição mais, mais assertiva? Olha, é muito interessante porque
7: o Bolsonaro jogava lá atrás, não, é essa parte do não nada, quem entende é o Guedes, posto piranga, posto lembra o que? Lembra gasolina, combustível, as pessoas sabem o quanto estão pagando, né? E coincidentemente, é, voltou a circular agora que é ano de eleição, uma fake news de imposto federal do ano passado. Então você vê que há uma coordenação, nada é feito é, lá em Brasília, sem planejamento a não ser a economia, que está é, desplanejada. não era isso que foi prometido. Outros ministros foram demitidos, demitidos, exonerados, inclusive amigos pessoais do presidente, por muito menos, por não fazer o país dar a resposta correspondendo todos os impostos é óbvio que de um imposto é legal tudo. Quem, quem é que é, é, é contra mas acontece que isso de jogar culpa só em, em, em governador de prefeito como ele fez na época da covid e isso é coisa do Homer Simpson a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser isso não é coisa de governante, o governante tem que governar, você não pode exigir outra coisa dele, você não vai exigir um tweet bonito dele, não, você tem exigir um trabalho, uma administração, um governo, que é o que a gente vê do lado de fora, que não existe.
3: Vai lá, francês. Quando o preço, quando o governo Temer promoveu a paridade do preço de combustível no Brasil... É, com o preço internacional não havia nenhum problema ninguém reclamava do preço da gasolina não tá tudo bem agora tem que a gente tem que admitir que depois de uma pandemia depois de uma guerra depois de uma crise o preço do petróleo subiu eu vejo e o ministro tá certo o governo federal já cortou na carne tudo que ele podia cortar de impostos cortou tudo que ele podia cortar agora é hora de botar os governadores na roda. Os governadores têm que cortar o ICMS também Porque não é possível Quer dizer, tem que contribuir também Os governadores pegam uma parte do leão Só pelo combustível Passar por aqui de passagem Ele pega praticamente um terço E está tudo bem E eles se omitem E é ano de eleição, deixa cair tudo nas costas do presidente Quando eles também Têm responsabilidade muita E não está respingando neles Eles têm que fazer a sua parte sim o povo precisa de combustível mais barato, que isso na, na cadeia de, de preços, de tudo que chega à população,
2: a coisa sobe demais.
3: A gente não restabeleceu
1: ainda, né? Tá, restabeleceu?
2: Posso só fazer um tweet? Vai, rapidinho, um tweet. A média, falando aí como o Bolsonaro tem lidado bem né, com a economia, a média do crescimento do PIB tá, do governo dele é 0,5%. 1,5% saiu, saiu hoje. 0,5% saiu hoje. A acima, média, a média. Acima
0: acima do que foi planejado. Ah, você Pô, vem com do essa a pra cima
3: da, de mim, você né? Pessoal, não, pessoal. Não teve esses problemas que nós tivemos aí. Não teve crescimento. Deixa,
2: deixa, oh, deixa, oh, Bárbaro, deixa, é. deixa, eu vou,
1: eu vou, eu vou Bárbaro, retomar, eu vou 1, 1, retomar. Cinco, eu vou acima retomar o que foi planejado. Eu vou retomar. E o eu vou retom... Era oh, é, oh, menos oh,
2: senhor, senhor,
1: senhora cinco. gente. Eu vou retomar. Dá, por favor, cortesia ah, claro. com o professor Itamar ele conclui o raciocínio dele, professor. Pode agora me parece que tá tudo em ordem. O senhor deu uma travada aqui que não foi brincadeira, não.
5: <risos> Vitor, eu gostaria até de colocar um outro ponto importante que é quem tem que refletir sobre isso que é o problema da escassez de alimentos no mundo. Que além do problema da guerra na Ucrânia, além do aumento do preço dos combustíveis que elevaram os custos das mercadorias, né, temos ainda uma queda na produção mundo afora, provocado pela chamada agenda ESG. Eu tenho falado aqui várias vezes e acho que as pessoas não ligam Por, isso. por exemplo, pegar o caso da, do Sri Lanka. O Sri Lanka desde abril do ano passado, foi proibido a utilização do adubo químico, não é? tudo orgânico, uma beleza. A produção agrícola do Sri Lanka, que é um país de 22 milhões de habitantes, que é o um exportador de cereais, caiu bruscamente. Isso está ocorrendo no mundo todo. Temos ainda um outro problema, um problema na Argentina. O socialismo do Lula aplicado na Argentina derrubou a produção. Com a queda na produção na Argentina, também diminuiu Contou, a oferta professor. de produtos cereais no mundo. E essa queda deverá ser ainda mais acentuada e vai elevar o preço de todos os produtos. É isso, Vitor. Muito obrigado.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. Seis e 30, A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. A gente continua pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook aqui da Jovem Maringá. A gente volta já já.
5: Fan News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, fone trinta, vinte Gonçalves Pneus, Avenida Brasil,
6: 5681. Próxima Praça do Peladão, fone trinta e
5: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora. Feitep, vestibular agendado, inscrições abertas.
1: A Piraju completa. Bom, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, tá certo? E hora do seu comentário, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Vai lá, Celestino, rapidinho.
0: Mandar um abraço Fernando Matos, Carlos Henrique Torres, Rogério Mariani, o René Cardel, o Reginaldo Silva, Roberto S. Pessoal que sempre está participando todos os dias. E para pegar uma notícia aqui, tá difícil que ele sempre coloca alguém da bancada. É, deixa eu ver aqui... Tá difícil, hoje tá quase impossível. Pessoal, vamos comentar sobre o assunto. Vai um lá. abraço a todos vocês. Vai
2: lá, Bárbara. Gente, eu sei que vocês têm uma paixão pelo meu cabelo, eu também amo ele, mas eu vou só aqui falar mandar um abraço para Psicologicamente Falando, que ela fala duas coisas, um, rir é um ato de resistência e rir para não chorar. E é exatamente isso, gente, é riso de desespero, apenas. <risos>
1: Deixe-me ir, preciso andar. É, vai lá, o oh, Rigon. Ah, um abraço pro. Dois abraços.
7: Um pro Romeuzinho Igoró, fez, diretor-geral da Câmara de Maningá. Pessoa. gente fina demais. E outro para o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, certamente o mais influente da Assembleia, um dos mais influentes, né, porque... Está sendo aplaudido hoje. Exatamente, ele chamou um deputado aqui da região, da região não, um deputado que mora em Curitiba agora, é, disse que ele tem um mandato medíocre e é um zero à esquerda.
3: É, francês, um abraço para Rogério Mariano de Oliveira. Que ele diz aqui, avisa Puxa Patota aranha. que os preços aumentaram no mundo inteiro e a culpa é da China pelo coronavírus e da Rússia pela guerra.
2: Nossa, isso Ué. foi completamente preconceituoso, mas tudo bem.
1: Vai lá, Lanza
4: <risos> Mandar um abraço pra galera, olha só, um dos poucos lembrados aqui na, da bancada, pra galera que nos acompanha também pela Rede TV Paraná. Às é, 20 e é. 30 as 20 e 30, hoje a nossa reprise aqui na Rede TV Paraná E também é no YouTube Rede TV Paraná E também no YouTube da Jovem Pan Maringá
5: Vai lá, professor Itamar Bom, eu só queria lembrar que o Ricardo Antunes postou aí é, Que não vai zoar mais com a terceira via tá? Então ele tá abrindo mão de zoar com o pessoal da terceira via Ah, e mais uma coisa O... Denunciar aí para o Carioca, que o chefe postou lá no grupo do PANILS 18 Horas, o Carioca com o bigode do Pinga Fogo. Estávamos um zoando com você, Carioca. E já que estão falando em preconceito, eu apresento o livro Em Defesa do Preconceito de Teodoro D'Árvore. Vamos lá.
1: Quanto tempo para a gente voltar? 40 segundinhos. Não se esqueça hum. de se inscrever. No nosso canal aqui no YouTube Ativa as notificações Quando você for se inscrever, evidentemente Deixar o seu likezinho e comenta Comenta bastante, tanto pelo YouTube Quanto pelo Facebook, tá? A gente tá tendo uma audiência muito bacana No Facebook, eu quero que vocês Continuem nos acompanhando aí por essas redes também Evidentemente, vai lá, ô Celestino René Cardel, o Dória não desistiu
0: de ser presidente A verdade é que desistiram dele O bem que ele fez foi De desistir daquilo Que a maioria dos brasileiros Não queriam que ele
1: fosse Tchau, Dória. Bom, é isso aí. Repercutindo a primeira notícia que a gente deu hoje, da... são 6 horas e 34 minutos. Repita! 6 e 34, pessoal. E daí a gente vai rodar aqui para o noticiário local. Eu tive que fazer uma. Uma. Como que chama? Uma alteraçãozinha aqui, porque tem uma notícia quente que a gente vai comentar. Ixi, lá vai.
0: É agora, Carlos Iiii. Henrique Torres.
4: e
1: Ai, Deus. Achei que eu tinha resolvido isso no fim de semana. Tá bom. Lanza, por favor, se retire do, da bancada. Pode deixar. Vai, sai daqui. Até mais. Tá? Pessoal, é o seguinte, o, o que acontece é que aqui eu falei na sexta-feira, eu tentei reverter toda essa situação, não faz isso não. Depois a gente conversa. É, a gente tentou reverter a situação no fim de semana, tem traíra aqui nos nossos, nos nossos estúdios. E, é, e o Lanzo, ele tá saindo porque, de fato, ficou, ficou com ele, tá? É, foi isso aí que aconteceu. É, ele vai lá para armazém agora, né, Carioca? O que,
6: que tem lá no armazém? <risos> ah, boa, Vitor Fareia! Aí pegou a galera de surpresa, hein? É, será que não? Todo mundo ficou curioso para saber quem que é o traíra e se tem traíra em Maringá, né? Então, traíra, Ângelo Rigon, sem espinha, crocante, saborosa e, obviamente, você encontra no armazém... <risos> Restaurante! A Bárbara tava desesperada. Deu pena da Bárbara aqui. A Bárbara tava completamente coitadinha. desesperada.
4: Aí ele foi...
2: Pô, levei um sustão! Tá. O, vi, o, o Tiago Vim é pra
6: Bárbara? botou. Ó a cara dela, coitadinha. Então, armazém. Então, são pratos maravilhosos que você encontra os deliciosos filés à parmegiana, que é muito bom. Pode ter certeza que o parmigiano é igual ao do armazém, meu camarada. Você nunca comeu o melhor do Paraná. Além de drinks, shops, selecionadora geladinhos. A não conhece muito bem o armazém. Restaurante, você precisa conferir na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, ali, 1801. E você pode pedir pelo delivery, tá bom? É 9163-4854. 44-9163-4854. Tá aí o armazém. Agora fazendo parte do grupo Jovem Pan, Armazém e Restaurante seja, Sejam bem-vindos Fica toda a estrutura do Armazém aqui na Paz Fica a dica
0: pro Marcelo fazer a confraternização Da Jovem Pan lá no Armazém, no armazém. Tem um e, e, deixa, Fantástico, e deixa eu lá. falar
1: uma coisa Aqui, corta pra mim, Tia Corta aqui na 1 um. As imagens
6: estão um. passando armazém.
1: Ó, 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 A gente viu aí que baita, Uns pratos muito legais, muito bonitos E aqui na Jovem Pan, trair é coisa boa Traíra, Lanza?
6: Olanza Lanza!
1: Traíra é coisa boa, é cara Maravilhoso que delícia, cara Na é verdade, que você tem cara de peixe, cara
4: Me respeita é. me a é melhor publicidade Você me respeita respeita Porque, é porque você traz com um time oh, oh, é o time Que o oh, só apelida é oh, bacalhão É verdade, oh, oh, é verdade. Pessoal,
1: pessoal, pessoal, agora falando sério Pessoal ficou curioso da Traíra Se ficou curioso aqui na bancada Vai matar a curiosidade Ali no armazém Que você vai comer a melhor Traíra Que você vai comer aqui na Cidade de Canção Maravilha, pessoal. Então fica lá no armazém. Você pode dar o endereço de novo, por favor, ou,
6: Carioquinha? É, na Avenida João Duarte Moleirinho, 1801. Vou passar mais uma vez o telefone, que eu tenho certeza que a galera vai querer pedir é, para janta. Então, 9163 é o delivery do armazém-restaurante. Sejam bem-vindos, toda a equipe e do armazém aqui no grupo Jovem Pan, Vitor Faria. É
1: isso aí, agora são 6 horas e 38 minutos.
6: Repita. 6 e Ô, Vitor, 38. Só pra
1: dizer que essa traída aí me deu água na boca, viu? É <risos> é isso aí, pessoal. Agora a gente vai falar a... Ah, seguinte, essa aqui eu vou tentar passar rápido essa notícia aqui, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá definiu na manhã dessa segunda-feira 23 pela recomendação do uso de máscaras no município em ambientes fechados, que incluem o transporte coletivo e as unidades de ensino nas redes públicas e privada A decisão foi tomada após a análise dos dados epidemiológicos no município. Apesar do baixo número de pessoas internadas pela Covid-19 nos hospitais, o aumento de registros de casos positivados da doença aqui na nossa cidade levou a recomendação sobre o uso de máscaras. E aí eu vou até pedir para o Tiaguinho colocar na tela aí um tweet do prefeito Ulisses Maia Justamente sobre, sobre esse assunto tá Pessoal, tivemos aumento No número de positivados Com o Covid-19 na cidade Apesar de baixo Do baixo número de pessoas internadas pela doença Voltamos a recomendar o uso de máscara Nos ambientes fechados, incluindo o transporte coletivo E as unidades de ensino Das redes pública e privada O, o Lanza isso daí é um sinônimo talvez De tempos um pouco Mais mais difíceis que estão por vir?
4: Olha, Vitor, eu só sei que parece que nós estamos vivendo o um filme Caracter Kid. Porque tira máscara, bota máscara, tira máscara, bota máscara. E uma coisa até achei interessante quando eu vi o print do tweet do prefeito, já que o prefeito me bloqueou no Twitter. É de que. É, é essa é a notícia. <risos> já que o prefeito me bloqueou no Twitter. Um abraço, prefeito Ulisses Maia. Que você tenha também um bom dia. Enfim, é, eu, desejo, eu desejo. Eu desejo comentar. O ponto do seguinte, mas a máscara no ônibus, no transporte coletivo, ela ainda estava de pé. Então, por que reiterar algo que já está de pé? Parece que é um pleonasmo de al, de alguém que queira se promover politicamente com uma doença que que, que já alastrou 600 mil pessoas, mais de 600 mil pessoas, 600 mil pessoas aqui no Brasil.
1: Ok, eu só vou fazer uma correção do Lanza, que esse filme não é o Karate Kid, porque é com, com o Jack Chan e com o filho do Will Smith, ele ensina Kung Fu no Karate é. Kid, então não é.
7: Isso é o Karate Ponta. Kid,
1: do, é, é, remake. É, remake, que é Kung Fu que ele ensina, não é, é nem Karate, mas é. só fazer essa ponderação. Vai lá, Francisco. Aí, o
3: secretário de saúde, Clóvis Augusto de Mello, ele explicou se a situação não se trata de usar máscara no transporte coletivo isso é recomendado, a pessoa que tem juízo está no transporte coletivo tateando em tudo, encostado nos outros ali é interessante, isso é por causa da temperatura fria a pessoa, as pessoas tendem a ficar reunidas em espaços pouco arejados como o Ângelo, ele chega aqui às vezes de máscara em espaço pouco arejado é recomendável que você use máscara não é que seja necessário mas é uma recomendação, prevenir é melhor que tudo. E em Maringá, os casos de coronavírus saltaram de um, de um patamar de 700, quadruplicaram nos últimos dias. Justamente, talvez por falta desse cuidado básico, a pessoa começa a relaxar, não é aconselhável ainda. O Bárbara, será que isso
1: aí não é uma, uma consequência de espingar?
2: Pode ser que seja, com certeza, porque shows gigantes com muita gente em espaços fechados pode ser com certeza uma consequência. Mas é, a gente tá vendo aumento de casos no mundo todo, né, de novo. E exatamente como o francês falou, a máscara é um cuidado básico, gente, não custa nada, não afeta absurdos a vida de ninguém. Máscara e então, álcool. Máscara e álcool, certíssimo, francês. Então, assim, gente, vamos usar máscara em lugares fechados, não custa nada. E principalmente agora em lugares fri como tá frio, né? Realmente a gente se aglomera mais. Então ter esse cuidadinho aí básico vai melhorar bastante nossas vidas.
4: Não, Vitor, só um ponto curioso, eu tava passando hoje cedo pelo terminal, engraçado você tem que ficar de máscara dentro do ônibus tá, é, ainda, ainda mais tateando o próprio ônibus pra poder subir, pra poder descer só que no terminal agora colocaram uma prioridade muito importante, uma máquina de pipoca, né? Isso é uma coisa assim então a pessoa vai tirar a máscara com a mão contaminada vai comer, tatear a máquina de pipoca, vai comer a pipoca agora no terminal pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco mais em prioridades, né, gente? Vai lá,
1: Celestina.
0: É uma recomendação, né? É, só não pode vir agora com o decreto na sexta-feira né, e obrigar todo mundo a usar máscara. É, eu acho que tá, quem está tomando vacina, continua tomando vacina, quem está usando máscara. E vocês andando no, no centro, no novo centro, percebe-se que as pessoas estão mais cuidadosas, estão usando máscara. Agora não vem com decreto obrigando a todo mundo a voltar a usar máscara, é, entregando 100 leitos para o governo estadual. Se é para aumentar o número de usuários de máscara, então começa já aumentar aumentar a, pre a prevenção né, dos leitos. Retomem os leitos que foram é, dados para o governo do Estado para dar veracidade aos novos decretos que estão aí por vir. É, porque não adianta obrigar o pessoal a usar máscara e o número de leitos continuar o mesmo. Se é, é precaução, então vamos já se começar a se prevenir. Vamos retomar o número de leitos do governo do Estado e aí pode fazer os decretos, né? Porque a popularidade dele é baseada em
1: fatos e, e pesquisa. O, o Ângelo, é, há essa possibilidade... Porque assim, ficou meio confuso, né? É, o, o, aqui o município estava seguindo muito o que vem do governo do estado Corre-se o risco de retomar as máscaras Mesmo com uma, com uma decisão ou com uma postura é, Que é diametralmente oposta, que é o não uso ali pelo governo do estado Olha,
7: eu acho que existe uma coisa que Talvez seja reflexo que tem, dizer, do Brasil, que é a falta de bom senso ninguém tem que ser obrigado a usar máscara, só as pessoas de bom senso, tá bom, entendeu? A questão é que há um risco, mas que hoje é bem menor do que era antes. O governo do Estado teve um secretário chamado Beto Preto, que deve ser o deputado federal mais votado na próxima eleição, que ele fez um trabalho, um belo do trabalho, ele fez um belo trabalho que ele vai colher agora os, os frutos. E ele levou a sério. Ele não fez... Ele não deu de Zé malucão. Ele foi tudo por etapas. E acredito que no momento em que a própria China está num... né? Cidades fechadas. Porque o pessoal daqui não sabe o que é lockdown. Os bolsonaristas de, Maniga, de do Brasil não sabem o que é lockdown. Lá eles estão fazendo lockdown. E por conta de casos pequenos. Então, isso é um exemplo. Ou você... Exige o mínimo, que é usar máscara, ou vai pagar um preço, ainda mais do sistema de saúde pública que a gente tem que tá passando por maus um bocados, você sabe disso. Passa para o
5: professor Itamar. Bem, Eu acho que recomendação não tem contraindicação, né? recomendar Como recomendar lavar as mãos, né? Todo mundo pensa no álcool em gel, mano. Lavar mais as mãos. No inverno as pessoas geralmente lavam mesmo, tem que lavar mais, né? Esse, os cuidados são sempre bons, né? O problema que eu vejo é exatamente quando se vem com imposição, com decretos. Aquilo que é ilegal, por exemplo, como foi a, 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 o toque de recolher em Maringá, que durante o ano de 2020, né? Eu desobedeci todos os dias o toque de recolher, por, até porque eu tive uma obrigação para cumprir, e tinha que cumprir, quebrar o toque de recolher, essa bobagem aí que foi estabelecido, né? Agora, Juízo, cuidado, evitar aglomerações, eu tomo esse cuidado há décadas, né? Eu evito é, a aglutinação. E lembrar aí, né, que até nós não, não comentamos, recebi hoje a informação que desde o dia 11, a Universidade Estadual de Maringá deixou de cobrar passaporte sanitário de alunos, servidores e professores, né? Então... Pelo que eu andei estudando a respeito do assunto, a Covid é isso mesmo, aquilo que os médicos bolsonaristas, negacionistas, já diziam, né? É, virou, de fato, uma uma, uma gripe, né, uma, digamos assim, uma espécie de gripe e vai ficar entre a gente durante muitos e muitos anos, né? É isso. Cuidado e vai ter problema assim que outras coisas... Segundo o Bill Gates, né? o poderoso Bill Gates, Vem uma nova por aí que ele já está prevendo, já tem até as vacinas para vender.
1: 6 horas e 46 minutos. Repita. 6:46. Essa daqui não estava na pauta, mas chegou aqui, a gente vai reproduzir uma nota e eu vou colocar para vocês discutirem. A Prefeitura de Maringá informa que a audiência de conciliação com a Sanepar, realizada pelo Supremo Tribunal Federal, foi suspensa pela segunda vez. As partes continuarão em negociação, em negociação, e nova audiência será realizada em 5 de agosto desse ano, dia 5. Essa nota foi emitida pela Prefeitura de Maringá. E aí, Ângelo?
7: Não, desse jeito, essa situação só vai ser resolvida... Eu sou, eu sou palmeirense, tá? Só pra avisar. Só vai ser resolvida quando o Palmeiras ganhar o segundo título mundial. Sim. Segundo? A gente não, segundo. Segundo, vai ser. segundo. A gente nunca sabe quando vai ser. É. Então, segundo seria, mundial, Rigon. Seria, seria muito interessante, seria muito interessante que, a, que, que os políticos, é o que eu sempre falo, levassem a sério algumas situações. Agora, tá na mão da Sanepar... É, conversa, acerta eventuais problemas é, pega um dinheirinho lá, eles vão fazer um acerto lá, pega um dinheirinho, mas faça alguma coisa que seja útil para minorar a, 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 essa coisa ruim me desculpem isso, a gente percebe nas ruas, Eu acho claro que Maringá é uma cidade diferente das outras mas o brasileiro está muito triste de forma geral. Por toda a situação, né? agora entra o inverno, é pior. Caótica. A coisa, vocês não têm ideia do que acontece por aí. É muita dificuldade. Então, que se chegue num acordo e se aplique bem esse dinheiro. Mas...
1: <risos> se chegue num acordo queria pedir desculpa para os ouvintes né, que o Rigol misturou ficção junto com uma notícia que é verdadeira ficção que é o Palmeiras não tem mundial que fique registrado é. para os autos que né, registra, não, é. vai saber, tem que deixar registrado pra, pra, até por questões históricas né? Exato. vai lá Celestino
0: pois é, essa novela do, do prefeito com a audiência que foi dada aí, até com o Lewandowski que parece que ia ser um, né? ia fazer um vídeo conferência com o Lewandowski Adiado pela segunda vez, é, me parece mais propaganda do que algo concreto. Ainda mais agora que o prefeito está em vias de, de dar palanque para o PSDB aqui em Maringá, eu acho que dificilmente o, o, a Sanepar virá com a mão da, da, da prefeitura de Maringá enquanto o Lice estiver no poder.
3: Vai lá, francês. É, a prefeitura vai se meter com uma empresa grande como essa, como essa, que tem interessados internacionais, é muito capital. Enquanto se prorroga isso, a Sanepar vai sugando milhões de Maringais, explorando os Maringaenses. O que nós queremos, na verdade, é que retome o serviço para baixar esse preço aí e ter o comando da empresa em Maringá, para você definir o que é prioridade se prioridade é tarifa, vamos definir ficar na mão, a Sanepar poderá no futuro até gerir o sistema mas sendo o sistema da prefeitura de Maringá agora a prefeitura de Maringá tem que bater um pouquinho mais firme nisso aí, porque vão adiando vão adiando, vão adiando Eu vou passar agora
2: para Bárbara Bom, concordo. Acho que todo mundo aqui da bancada vai concordar com isso. A gente vai adiar até quando? 5 de agosto? A gente está em maio. Como assim? E eu queria também mandar um abraço pro meu amigo Alexandre Castilho, que está ouvindo e me mandou Palmeiras tem mundial sim. Mas é, falando de coisa séria, gente, isso é um, uma reunião urgente. Como que me adia para agosto? Fala para mim, o contrato já venceu. Já está vencido. Vai ficar vencido até agosto? E a gente vai continuar nessa? É isso, então. Então, assim, vamos dar uma acelerada aí, né, pelo amor de Deus.
1: Vou passar para o professor Itamar.
5: Então, Vitor, essa, situa essa situação da Sanepar com a Prefeitura de Maringá e o STF, né, Seu é o problema quando a Suprema Corte do país virou um tribunal de pequenas causas. Uma corte constitucional virou agora intermediadora, negociadora de contratos entre uma prefeitura e uma empresa de água e esgoto. Ou seja, é, Greta Garbo foi parar lá, né? não é nem no Inajá, né? foi parar nas bibocas do Rio Paraná. Então é isso. Então agora o, o STF está servindo de quê? Está servindo de muleta para a Sanepar e adiando o problema. E para a prefeitura certamente também tem, ah, deve, deverá haver um certo interesse nesse adiamento aí, né? porque no setor público você cria dificuldade... E oferece facilidades, né? não é isso? A, a regra, se é tem dificuldades e oferece facilidades depois. Né? Então, tudo tem que ser revisto. E a Corte Suprema tem que voltar a ser Corte Constitucional e não ser mais Tribunal de Pequenas Causas.
1: Vai lá, Lanza.
4: Olha, é engraçado: a Prefeitura fica no morde a assopra com, com a Sanepar, perdão, mantendo de Petrobras aqui não, com a Sanepar. E, e parece que não quer cumprir a bravata que soltou Que iria tomar o serviço, doa quem doer Vamos lá, prefeitura, toma o um serviço O prédio, inclusive, é do município, não é nem do estado Tanto que lá sediava, se engano, a Codemar, na francesa Vocês vão saber muito melhor do que eu Lá era a sede da Codemar Que era a Companhia de Distribuição de Águas de Esgoto de Maringá Desenvolvimento e Desenvolvimento, perdão Que era a Companhia de Desenvolvimento de Maringá então então o prédio é do município O município só cedeu ao estado Pra poder é, praticar, explorar O serviço de água e esgoto E agora tem todo o direito de a, contrato Venceu, tem todo o direito de tomar E ele mesmo tocar o serviço Se ele se julga tão competente pra isso
1: oh, Pode falar Celestino Não, não
0: Falando oh, sinal pro ah. nosso amigo carioca
1: Não, então é, Mas só... é, é,
0: é a respeito é, Complementando né? É, essa audiência foi suspensa porque tem o intervalo, né, da, da, das
1: férias do, do, do judiciário. Não, mas pera lá, gente. Quando que foi que falou que ia tomar esse serviço? Ah. Foi em março, foi ah, em já tem dias. uns 60 dias. Aí é, ia ter a conferência Essa é a com
0: o Lewandowski. Prorrogação é. seguida. E aí pode, pode ter mudança também de, 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 de
7: cenário não tá, político.
1: Não tá, não, não, as convenções é, ó, partidárias. A, não, né? não, porque olha só, foi. foi o prefeito foi... pode estar esperando
7: não, a convenção viu, viu, não, 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 na boa, não tem política envolvida na história. É, quem ligou para a prefeitura foi o STF não tem política na história ali é a coisa, nós estamos aqui embaixo nós somos, nós somos bagrinho né, nessa parada ah, por que que num processo que já transitou a julgada por que que o ministro ligaria marcando
1: uma conversa não, inclusive eu é... me pergunto sobre, sobre 16 de março 16 de março então ó, obrigado Thiago é... Tá Rigon. É. E A também hoje no... de demais, tá? Registre-se, saiu também. <risos> é... Mas o, o por que que eu tô falando isso? Porque assim, tá, tá transitado em julgado o negócio. Não, não é simplesmente tomar o um negócio, já não, já não tá uma decisão. Por que que isso não acontece, o, o, o Rigon?
7: Olha, ah, eu não sei, tem coisas, existe uma frase, né? tem mais coisas no, no céu do que avião de carreira, então são coisas que eu não consigo explicar, é, Muito, muito estranho toda essa história, não tem
1: é, coisa para opinar a respeito. Oh, bom, 6 horas e 54 minutos... Repita... 6 e 54 Agora a gente vai para o recadinho dos nossos amigos da, da Viptec, né? Para você que está é, incomodado com a situação da segurança pública aqui na cidade, discute vários assuntos por aqui, segurança pública, desde ou outra, configura aqui nossos, nos nossos debates. Você sai de casa, vai para o trabalho, vai do trabalho para casa, tem propriedade rural, não se sente seguro, a cidade está crescendo demais, precisa
6: de uma solução inteligente... Carioquinha... Qual que é a solução que a gente leva para esse pessoal? Claro, eu sei que você está falando de Viptec, porque é uma boa pergunta, se você realmente está contente com o monitoramento do seu negócio. Então, meu camarada, você tem que definitivamente conhecer a Viptec, porque é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial, comercial... E também de fazendas. Eles utilizam lá o monitoramento preventivo por câmeras, alarmes, protegendo, obviamente, seu patrimônio 24 horas. O Tiaguinho, como sempre, ilustrando nosso canal do YouTube com as imagens da Viptec, onde eles oferecem soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então... Se você quer o seu patrimônio monitorado, é só ligar no 999-320512 para falar com a galera da Viptec, 999-320512, e aí você vai se sentir seguro e tranquilão, certo, Vitor? É
1: isso aí, faça de maneira inteligente, faça com a Viptec, o seu sistema de monitoramento aqui na nossa cidade, o Ângelo Rigon, naquele, naquele império que ele tem, ele inclusive tá ali com a Viptec nos conglomerados, Rigon de Comunicação, uma, uma rede bastante abrangente no Paraná, tudo com Viptec, tá, pessoal? que registrado também isso daí. Boa. São 6 horas e 56 minutos. Repita. Seis e cinquenta Agora a gente se despede com calminha, pessoal. Quer recitar <risos> poema? Quer, quer, <risos> quer, quer cantar uma música? Eu quero, quer, Vitor. Quer, então vou começar com o Angelo Rigon. Rigon, boa noite. Não, tem alguma não, notícia? Não vai, que não,
7: dá? Não, 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 não. Não tem nada do que eu queria falar, não. É só torcer. Eu não sei se é o tempo que eu tô passando, se é o tempo que tá lá fora. Eu tô torcendo a coisa melhorar. É preciso melhorar. Tudo precisa melhorar. Então, se cada um, imagino eu, der o melhor de si, sabe? Eu vejo muita briga e isso me... Eu tô numa fase, assim, que eu, que eu achava que algumas coisas não existiam, mas elas passam perto da gente.
1: Por um momento, eu achei que ia falar assim, a coisa tá tão ruim, tá tão ruim, acho que se cada um me der um real, no fim dá tudo certo, né? Dá, dá pra fazer uma boa fortuna. Vai lá, Bárbara, boa noite.
2: Boa noite, bancada, boa noite, ouvintes aí de todas as plataformas, e queria falar uma coisa só, vacina é eficaz, mas nunca é 100%, usem máscara.
1: Vai lá, o Emerson Celestino, muito boa noite. É, falar em melhorias, é,
0: morar numa mansão de 700 metros quadrados no Alto Pinheiro, no bairro mais nobre de São Paulo, pagando 20 mil, 20 mil reais por mês. Né?
2: Imagina num condomíniozão no Rio de Janeiro, né? que delícia jaula, também.
0: Janja e Lula, o novo casal. O mas
7: é pra é,
3: ser muita
2: coisa
0: que tem oito que O
7: Flávio Bolsonaro... continua é vocês. seis milhões. né? A
0: maçã
2: de seis que ele foi o dinheiro público, não é isso do ele comprou. Tem gente aqui
0: na bancada que ia de graça lá limpar os, os oito banheiros. Jamais. Viu, mas já a maçã é do
7: Flávio Bolsonaro você limparia.
0: Boa noite, ouvintes, obrigado pela participação no chat vamos dar curtida lá Carlos Henrique Torres, amanhã tem um golpe vou falar aqui na bancada amanhã vou deixar você mais é, encucado ainda amanhã tem um golpe eu vou falar amanhã aqui para você
1: o francês encerra com, com um parágrafo do Honoré de Balzac não, não tem
3: melhor
1: Balzac melhor não, que Balzac não, não. meu Deus Balzac, do céu
3: não 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 deixa aqui o novo é, não vou parabenizar o Haruko né que está em vias de de começar na primeira divisão o futebol maringaense tão desejado, tão ansiado. Nós temos aí hordas de torcedores, né? Aí, e o poder público não tem ajudado, né? E nós temos um time aí que vai mais ou menos. E o Haruko, pelo jeito, vai classificar e vai pra primeira divisão ano passado, o ano que vem. Vai depender apenas do resultado agora deste
1: final de semana. Por que não? Empate, né? Você quer é que, que, tá que não? Não não, tô... não,
7: não, não, não. Então não é comigo.
1: Não, não, Então, parabéns, ok, ok, já deu, já deu, já deu vocês. Vamos lá, o Lanza.
4: É, só complementando a fala do francês, lembrando que o Arucô teve a média de 250 pagantes aproximadamente por jogo em Maringá. E. E também para, é, parafraseando o José Ângelo Rigon, dizendo que 51 é uma boa marvada, viu? E o Palmeiras, além de ter dois rebaixamentos não tem um Mundial. Boa noite até amanhã.
1: É, acabou comentando a minha piada porque ganhou a copinha, é. daí complicou. Mas vai lá, o professor Itamar, boa noite, obrigado.
5: Boa noite a todos e para finalizar, então, duas coisas. Primeiro que eu não vi a reação do Carioca a respeito da imitação dele do, do pinga-fogo. E findo com a frase do Edmundo Burke, né? que todo mundo gosta de usar, para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem nada façam. É isso.
6: O que, que vem por aí, Alexandre Mota, carioquinha? Boa, eu não entendi esse negócio do bigode aí. Isso aí a galera tá botando. Porque... É intriga da oposição. É intriga, intriga intriga da, oposição posição, professor. Intriga da oposição Seu Bruno Genberg, deixa ele. É, vai lá, Que, que, que É, que que hoje vamos de Dona Summer, Breakaway, já eu, já eu, no isso. Jurassic Pan.
1: Amanhã, às 7 da magina, tem Paulo Caetano em toda a trupe, e depois às 18, Repeteco, com a melhor, aí sim, com a melhor bancada do rádio Maringaense, aqui com o 18H. Aí você fica agora com o Jurassic Pan com esse. Exime o disc jockey que é o Alexandre Mota Carioquinha, jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até mais.